0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。感谢主，我们有机会聚在一起，一起来看看新约的作者马可。我们说谈到马可这个人物的时候，我们要注意的一个概念就是，这是一个曾经常常逃跑的少年，但是最终他的生命降伏在神的权柄之下。我们要达成的目标，一个就是。真的是了解到马可的他的活动情况以及他所的所写的书卷的重点，一方面也从中体察一下，就是马可他的写作目标以及他自身的那种服饰热情。在整个新约当中，马可的作品就是《马可福音》，所以在我们要记得把这些新约的目录背诵下来的时候，就是第二卷就是马可的。写作的作品。在谈到马可这个人的时候呢，圣经当中第一次很明确的出现到关于他的生平的记载的时候，我们是了解到说，当西律亚基帕王他把使徒彼得关押以后，天使他就把彼得从牢狱当中释放出来，而彼得被释放以后呢，他就是想到了。应该很多众弟兄姐妹都在马可母亲玛利亚家聚集，所以他就前往到马可的家中。而马可的家呢，当他叩门的时候，是有使女就是罗大来应门的，并且这个罗大也是太过兴奋了，忘记帮助彼得把门打开，他就去就是报信。从整个记载过程中，我们就知道说。马可的家庭应该是蛮富裕的家庭，就是，并且他是以色列人。当我们知道马可是耶路撒冷人的时候，接下来《使徒行传》就告诉我们说，他跟巴拿巴是有亲戚关系的。巴拿巴和保罗都在安提阿教会服侍，而圣灵感动安提阿教会的众人，让他们。把巴拿巴和保罗差派出去进行旅行宣教。这个时候呢，就是巴拿巴把他的表弟马可作为帮手也带上了。我们接下来来看看他们这个旅行宣教的过程。他们首先第一站是返回了巴拿巴的家乡，就是居比路。我们知道说是居比路人，就是来到安提阿，并且首先开始把福音传给自己同胞之外的。人，他们从巴拿巴的家乡居比路就是岛离开以后，他们的真正进入到旅行步道的时候，他们的第一步是到了那个就是别家，就是庞菲利亚的，就是省会。但是呢，到了这个地方，我们就看到说，马可其实不愿意再继续和巴拿和。保罗一起去到这种外邦的地方宣教了，所以他一到别家，他其实就告别了巴拿巴和保罗的，就是旅行宣教的团队。我们知道说，这个时候其实严格说，他们的宣教旅程还没有开始，马可就直接就是返回了，就是耶路撒冷。好，这件事情就是导致一个什么后果呢？就是当他们第一次宣教返回以后，接下来保罗他就是跟巴拿巴有建议说，哎，我们要不要回去看望一下那些我们宣教过的地方？从我们后面看到的那个加拉泰素的情况，我们也知道说，他们第一次所宣教的就是加拉泰地区，后来其实福音的根基就是受到了冲击，所以保罗就提出来要去看望一下。准备出发的时候，就发生了一件事情，巴拿巴呢还想再次带上他的表弟马可。但是保罗认为说他在第一次的时候就已经半途而废了，带上他实在是不妥当，所以他们就是各执己见。后来我们看到说他们一个团队就变成了两个团队，就是保罗带上了就是希拉继续他的那个第二次旅行宣教。而巴拿巴呢，就是带上了马可，带他去那个居比路服饰，后面虽然没有记载到巴拿巴和马可具体的行程，但是我们了解到说，圣经记载就是是保罗第二次、第三次去到那个西，不仅仅去到西亚，还去到欧洲宣教。应该把巴拿巴和那个马可。并没有，就是同样就是这样大规模的，就是向外邦人宣教，但是他们的服侍对象依然是那个外邦人。我们等一会儿会看马可福音的时候，我们了解的就会更加深刻一点。好，马可接下来成长过程呢，圣经中没有铭记，但是我们知道说从。哥罗西书也好，从那个腓利门书也好，我们看见的是马可他的生命后面有很大的改变，所以他在后来的岁月，他已经成长为一个很可靠的同工，所以他能够被保罗再次的就是接纳。保罗很明确的就是在列举同工名称的时候谈到说，同工马可、亚力达古、迪马路加。从此，我们就了解到说，此时此刻的马可和当年一碰到事情就逃跑的少年，他的生命已经是完全的不同了。而从彼得他写的书信里面，我们看到说，马可被彼得称为说是我的儿子，就像保罗称提多、提摩泰也称为说因性成为我的儿子，可见。马可跟彼得后来的关系非常好，这也就是帮助我们理解说，为什么后面我们谈到就是马可所写的《马可福音》呢？它绝大部分的资料来源应该就是彼得。而在《使徒行传》所记载的事迹告以尾声，以及整本新约所记载的事迹告以。尾声之后，我们从提摩太后书，也就是保罗的，基本上像保罗的遗嘱一样的书信当中，我们看到说，在那段被记载下来的初代教会史，马可是忠心服侍到最后的。就像在提摩太后书里面，就是保罗寻到前，其实谈到他们前面一个，就是写信给。格罗西教会的菲利门时候的与他们的童工，其中有一个童工已经是他爱世界半途而废了，而此时此刻的马可还仍然被保罗就是称赞为他在传道的事上与我是有益的。同样，我们了解到说福音书主要是那个叙事文体，记载了耶稣的生平当中的一部分。而在看到就是马可福音的，就是写作对象的时候，我们要了解的一点就是，他跟马太福音写作对象是很不同的。就像马太福音，我们看到说他非常明显是写给以色列人看的，而马可呢，我们看到说他开始服侍就和巴拿巴在一起，所以他的服侍对象是那个外邦人。这个。可以从写作方式不同，我们看得非常的清楚。因为马太福音谈到犹太人的习俗的事，他是完全不加以解释的，因为他的对象就是以色列人。而我们看到的就是马可福音，他谈到一些犹太民族的传统的时候，他特别后面再加注一下解释。从这些解释里面，我们就能够叫什么了解到说，马可福音。他写作的对象应该是外邦人，他让外邦人认识这一位主，并且他行文当中若是出现犹太人常用的一些亚兰文的时候，他也会把就是亚兰文的意思翻译出来，就像他会告诉我们啊，什么叫做半尼奇？半尼奇的意思就是雷子，就像他记载了，就是。雅鲁的女儿，主耶稣当时让雅鲁女儿复活的时候，他所说的话用的是雅兰文，就是叫达利达米古，但是他就把它翻译出来说，说啊，这句话的意思就是“闺女啊，我吩咐你起来”。由此可见，说马太福音的写作对象和就是马可福音是很不一样的。我们接下来呢，我们来看马可福音整篇的行文布局。马可福音它大致的记录呢，就是比较尊重时间，但是呢，它有一些在细节的时候，它会把就是时间的先后顺序有所调配。我们之所以这样谈及呢，是因为路加福音它在。记载的时候，他特别提到说，他是尽可能按照时候先后顺序所记载事实。而我们看到马可福音跟路加福音对比的时候，哦，好像有些事情的先后顺序不太一样。我们就说，我们基本上是以路加福音就是为准，这是马可福音的一个特点。然后马可福音呢，也是试卷福音书里面篇幅最少的福音书。它这里面就是非常强调主耶稣的那个权柄，并且它让我们看见这一位拥有权柄的主耶稣基督，他是行动力极强的。他不断的教导，他不断的行神迹奇事。所以他的时间线的那个推进非常的快，所以有的人评价说，他这样的就是行文风格就是非常适合就是罗马人的作风。罗马人的作风也是，他们非常的务实，他们行动力非常的强。所以在我们打开马可福音的时候，我们就可以看到，他直接告诉我们说，神的儿子耶稣基督福音的起头就是。失血约翰这一个先锋官，然后简单记载了这个先锋官是应验了就是以赛亚的预言之后，他马上就让我们看见主耶稣受洗受试探以后开始传道的生活。所以在看到三章的时候，我们就看到说他向众人传福音，他也呼召。一批人成为他的全时间的跟随者，他赐那些全时间的跟随者的意向就是，你得人可以如得鱼一样。而接下来行文，他从三章十三节进到六章的时候，就让我们看到说，他设了十二个门徒，随时随地跟随在他们身边，让他们这一批人。经历了非常震撼人心的神迹奇事，以至于让他们对主耶稣基督的权柄有更加深刻的认识。六章开始就是这批门徒跟随他们一段时日以后，他就赐他们权柄，把他们差派出去，让他们去实际的操练，就是传福音的工作。看到就是八章的时候，我们再次看到那一段，我们谈马太福音，我们就谈到比较让我们心里难过的，就是那一段历史，就是在教导的最后，主耶稣就是很明确的向他们宣告了说，说他是要去到耶路撒冷，他要去到耶路撒冷付出自己的生命，他要被害，但是。他一遍两遍这样宣告的时候，他身边的最亲近的那些门徒不能够理解。所以，当神宣告出他有舍去生命、拿回生命的权柄的时候，我们说这些一直跟随着主耶稣的，他们依然难以理解。所以。当主耶稣的预告变成事实的时候，他们前往耶路撒冷，而在最后一周的教导过程中，也就是和各方势力的，就是对答过程中，主耶稣其实向门徒显明了一件事情，就是旧约这些启示是神赐下的。而神的儿子主耶稣基督对于旧约的启示有绝对的诠释权，所以当那些文士也好、律法师也好、法利赛人也好，他们对神的旧约启示的理解是可以出现偏差的，但是神的儿子所有的解释才是真正神启示的原因。而最后，马可福音最后三章，让我们看到的就是主耶稣在跟他们共同生活的三年多当中的预言是真的应验了。其实是历史历代关于弥赛亚要受苦的预言也应验了。而这个生命是神用他的权柄舍去的。为的是救我们每个人愿意相信的人，可以从死入生。同样，他舍去生命，他也可以拿回他自己的生命。这也就是让我们看见说，说创造生命的神对生命拥有绝对的主权。好，这是马可福音整个十六章的，就是大概。所强调的内容，我们接下来会看一看说，说在这个非常篇幅比较短的十六章内容当中，神他向我们提及了他的权柄的覆盖面有哪些？就像当主耶稣开始。开口教训人的时候，众人就听出他的教训和那些文士的教训的就是不同。我们说文士，他首先也是神启示的聆听者，所以他在教训的时候，在谈及自己的理解的时候，有的时候因为不甚明了神的心意，所以。他的教导当中，就是没有那种斩钉截铁的权柄，但是他这里就是形容主耶稣的教导，就是说他的那些教导就是拥有绝对的权柄。人的心是很敏感的，听得出这个当中的不同。这就是谈到主耶稣的权柄是关乎。神的启示的教训的权柄，接下来他谈到的权柄呢，就是神的权柄是可以，就是命令污鬼的，命令那些就是邪灵的。我们就了解到说，哦，原来这些灵界他们的能力可能是高于我们人，但是他在神面前不值一提，因为。比我们能力无论强到哪里去，他依然在神面前是一个被造者，所以神在这些污鬼邪灵身上拥有绝对的权柄。接下来就是谈到一个非常重要的概念，就是我们这一位人子主耶稣基督，他是有赦罪人的权柄的。就像我们在这个摊子的事件上，我们能够了解到一件事情，就是让摊子行走是我们眼睛看得见的，而这个摊子是因罪导致瘫痪。当神说他要赦罪的时候，这件事情好像比较无形，比较看不见。这就是为什么当时就是。主耶稣被质疑说：“这个人胡说八道，哪有色罪的权柄啊？”但其实我们知道说，这个无形的、看不见的色罪的权柄，其实远高于神行神机奇事的权柄。我们常常要了解一点，就是神机奇事不仅仅神能够做，神所创造的。天使的能力也是可以行神机其事的，就像我们前面谈到说，天使无论是堕落天使，还是无论继续服役的顺服神的天使，他们的能力都要高过人，所以人做不到的事情，就是被我们称为神迹奇的事情，神能做，受神差派的天使能做，那些堕落拒绝神的邪灵也能够做。但是，色罪的权柄是独独属于神的，因为世界万物为他所造，我们所犯罪要付出的代价，神是要追讨的。后面也谈到，就是神的权柄是涉及到说，当他把那些门徒差派出去的时候。他也会把相应的权柄赐给他们。同样，他的权柄差派门徒，而这些门徒去传完道，去用他的权柄行事神机其事也好，他们回来是要向主耶稣述职的，对不对？他们所做的一切事情，他们是要。就是回来向主耶稣提及，所以在这些就是不断的谈到主耶稣的权柄的时候，我们要就说当年是如此，我们此时此刻这个时代也是如此。我们这些基督徒就是蒙神的赦罪，肩负神的使命，就像我们前面谈到的马太福音的就是大使命。我们这样说，而我们数职的对象就是神自己。没错，我们在人之间，我们也会有一个数职的对象，但是我们不仅仅是向人数职，更关键的是，我们是要向神数职的。后面在谈到权柄的一件事情的时候，我们就需要了解一件事情，就是神的权柄是来自于。神自己的，无论是在祭司长文士询问他也好，无论是比拉多询问他也好，我们知道说比拉多询问他众多的事情，唯一一句神回答的就是对他自己身份，也就是对他的权柄来源的回答。所以，当我们了解到这些权柄的概念的时候，我们也需要反省说。哦、oh, ，我这些可以与神同住、与神同工的权柄，我是不是非常确认说是来源于神的？我们要把我们的眼光，常常不仅看到人，我们更看到人背后的这一位神。感谢主，我们今天就停留在这里。